1: O podcast Abrindo o Jogo de hoje é com o senador Fernando Collor de Mello, que está no PROS. Como temos o costume aqui no Abrindo o Jogo, começamos com o entrevistado falando um pouquinho sobre a trajetória dele. Fernando Collor de Mello já foi presidente da República, muito conhecido no Brasil, dispensa apresentações, mas vai falar um pouquinho do ponto de vista da perspectiva dele, sobre a história dele mesmo, e depois nós vamos entrar nos grandes temas da política e da economia nacional. E, claro, no tema pandemia, que é transversal neste momento. Bom dia, senador. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Convite, viu?
0: Eu que agradeço a vocês o convite que me foi formulado.
1: Senador, fala um pouquinho para a gente da perspectiva do senhor sobre a história do senhor de longa carreira na política. E mesmo depois de ter renunciado, voltou à política com a aceitação do seu eleitorado. Fala um pouquinho para a gente, resume do ponto de vista do senhor, a história do senhor.
0: Bom, eu iniciei muito cedo na política com o prefeito de Maceió, capital do meu estado, Alagoas, com 29 anos de idade. Depois fui eleito deputado federal aos 32 com 36, foi eleito governador de Alagoas e, aos 40 anos, eleito presidente da República. Depois do meu afastamento, voltei à política, me elegendo senador e estando agora exercendo o meu segundo mandato. No momento em que eu entrei na política, pelas portas da Prefeitura de Maceió até chegar à presidência, foram exatamente 10 anos, de 1979 a 1989, data da eleição que marcou a redemocratização do Brasil.
1: Senador, vamos começar pelo tema que é urgente e é transversal, que é a pandemia. Qual que é a avaliação que o senhor faz hoje do combate à pandemia do coronavírus no Brasil e... O momento que vivemos, ele deveria ou poderia ser dessa forma ou poderia ser diferente? Como é que o senhor faz essa avaliação global? O senhor que já esteve na cadeira mais importante do Brasil, portanto, tem a visão desse ponto.
0: A minha avaliação, Edilene, não é, não é boa, porque nós estamos na contramão do que estão realizando todos os países que sofreram e continuam alguns sofrendo com mais intensidade, os efeitos dessa pandemia. Não há no Brasil uma coordenação, não há uma concatenação, não há um entendimento entre os diversos atores que deveriam estar juntos neste momento para ter uma agenda de combate aos efeitos e também a propagação, e sobretudo a propagação do coronavírus, como deveria estar acontecendo. Nós, em 60 dias, tivemos dois, dois ministros da saúde e agora um ministro interino. Nós estamos uh, contrariando todas as recomendações da academia, da ciência, da Organização Mundial da Saúde, com o presidente da República assumindo um papel que vai de... de, de vai... entra em choque com essas grandes correntes da ciência. Quando falamos em isolamento horizontal, o mundo inteiro fala, ele fala em, em isolamento vertical... Quando se fala em coordenar com os diversos governadores que são, que comandam os entes federados, já que somos uma república federativa do Brasil, ele briga com os governadores e, e da, dando a eles, oferecendo a eles, a eles palavras de baixo calão, briga com a, a, a ciência né? e briga com os seus próprios ministros, que saíram do seu governo porque contrariaram. Eles estavam, os ministros, na linha de obediência ao que a ciência determina e o presidente da República queria que eles se adequassem à linha que ele, presidente, achava que era correta. De modo que essa falta de coordenação tem atrapalhado muito os trabalhos de combate ao coronavírus no Brasil. Recentemente, bem recentemente, com a omissão dos dados por parte do, da, do Ministério da Saúde, sobre os óbitos e sobre os, o número de contaminados de coronavírus. Eu queria aproveitar inclusive para estender as minhas condolências e os meus pêsames a todas as famílias enlutadas pelas perdas de seus entes queridos e desejoso de que todos aqueles que sofreram essa infecção possam sair rapidamente desse dessa questão. Enfim, no fundo, no fundo eu acho que o trabalho no Brasil não está não está indo bem. A prova, Thais, nós estamos verificando nos, nos diversos estados, alguns diminuíram, como o estado do Amazonas diminuiu bastante, mas em compensação São Paulo continua como um epicentro com muita força e o Brasil, uma média de mil, mil e cem óbitos por dia, uma média de 30 30 e poucos mil infectados também por dia, já ultrapassando a faixa dos dos 500 mil infectados, enfim, é, e 50, mais de 50 mil óbitos. Tudo isso demonstra que as coisas aqui no Brasil não estão indo bem e não estamos ainda prevendo quando essa curva, esse pico da curva, finalmente alcançará o seu ápice e começará aí a cair.
1: O senhor acha que a situação pode melhorar, que a situação pode piorar muito? E além dos prejuízos relacionados à vida das pessoas, quais prejuízos o acha que o Brasil pode sofrer por enfrentar a pandemia, pelo fato de poder público conduzir o enfrentamento à pandemia, como está conduzindo hoje? Bom, é,
0: sem dúvida nenhuma, a, a perda de vidas é algo terrível, não é? Porque é uma doença contra a qual... Um não se tem vacina, não se tem medicamentos, se tem apenas as recomendações e as orientações que o mundo inteiro vem seguindo e os países como a Itália, a Espanha, a França, né, a própria China, a Rússia, já estão com a sua situação razoavelmente controlada, fazendo as suas aberturas e o número de óbitos caindo bastante, o número de infectados do mesmo da mesma maneira. Então, o que eu vejo é que se nós não tomarmos uma atitude rápida o Presidente da República, assumir a coordenação que lhe cabe nesse processo de chefiar, coordenar né, as ações de todos os integrantes dos diversos níveis da administração pública e mais ainda com a sólida informação e o sólido aconselhamento da, da ciência nós demoraremos muito mais a sair dessa crise do que outros países que recentemente já deram demonstrações de que a sua curva já começa a descer com rapidez.
1: Senador, agora em relação ao quadro político no Brasil, há tanto confl tantos conflitos que o país vem enfrentando nos últimos meses, qual que é a avaliação, qual que é a leitura do senhor faz? Muitos dizem da possibilidade de impeachment que agora já está minorada, já é bem menor em função de uma nova negociação que a Presidência da República estaria fazendo no Congresso. Muitos citam ainda que se a situação ficar mais extrema do que é hoje, principalmente no conflito entre STF, entre o Judiciário e o Executivo, pode haver até uma intervenção militar, outros falam na possibilidade de uma cassação de chapa do presidente da República e do Mourão por causa do processo de fake news no TSE. O senhor faz a leitura de que forma? O presidente pode sair do poder? Pode haver uma intervenção militar? E se ele sair, o senhor acha que isso seria por quais vias?
0: Bom, veja que as alternativas que você coloca são a, as mais variadas e todas elas é, que aos ditames constitucionais, ou seja, todas elas circundam a interrupção de um mandato de um presidente eleito pelo voto democrático em 2018. E isso é lamentável. É lamentável, sobretudo, porque esse conflito institucional que está em gestação foi um conflito criado pelo próprio Poder Executivo. Quer dizer, todas essas alternativas, elas, elas tem como epicentro da, da causa de nós acharmos que as alternativas são essas, a causa para que nós estudemos as alternativas são sempre as causas criadas e geradas dentro do poder executivo, dentro do Palácio do Planalto. Então, essa, essa briga com o Supremo Tribunal Federal, essa briga com o Congresso Nacional, Uh, essa indisposição com, 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 a, com, com diversos setores, formadores de opinião, com a mídia de um modo geral, tudo isso gera um clima de muita instabilidade. E está na, no cerne da nossa Constituição que o Estado Democrático de Direito é formado por três poderes, a, a, alicerçado em três poderes, o Judiciário, o Legislativo e o Executivo devem conviver de forma independente e harmônica entre si. E essa harmonia não vem sendo tratada pelo presidente da República como deveria sê-lo. É importantíssimo que se encontre rapidamente um acordo entre, o, entre o, o Poder Executivo, que foi o causador dessa ruptura no relacionamento com o Supremo Tribunal Federal, e o Poder Judiciário no Brasil. Nós não podemos viver esse clima de intranquilidade, de desassossego que acomete toda a população brasileira nos dias de hoje e com essas manifestações todas baseadas no ressentimento, na raiva, no preconceito, é, sentimentos sempre tão subalternos que vêm comandando essas emoções jogadas nas ruas que se sobrepõem à racionalidade. É, e além do mais, ainda bem que das últimas três semanas o presidente se ausentou dessas manifestações, mas ainda mais quando o próprio presidente da República participa dessas manifestações, contrariando as orientações de um lado da pandemia, que é para que se evite aglomerações e que se use máscara, algo que ele desconsidera, e, ao mesmo tempo, a orientação de que um presidente da República não deve participar de manifestações em que eu, aqueles circunstantes, aqueles que ali estão, na presença dele, desfraudam é, faixas, pedindo o fechamento do Supremo Tribunal Federal, pedindo a reedição do AI-5, pedindo uma intervenção militar, é, pedindo o fechamento do Congresso Nacional... É, mais do que isso, participa de uma reunião, a fatídica reunião do último dia 22 de abril em que ele não somente é, comete impropérios a torto e a direito, tirando toda a liturgia do cargo de uma reunião presidencial, resumindo aquela reunião a questões pessoais da pessoa física do presidente e não da questão da, da questão institucional da presidência da república e mais do que os impropérios que ele dele, dirigiu a governadores e a, e a todos os presentes, porque isso é uma falta de civilidade, ele ainda admite que ministros seus falem e, e ataquem fortemente as instituições, como foram como foi atacado o Supremo Tribunal Federal pela voz do ex-ministro da Educação. Então, tudo isso, é, como, eu, como eu estava dizendo no início, tudo isso tem como causa ações e, e intenções do executivo de criar e de gerar conflitos. Parece que ele está no modo contínuo de geração total de conflitos para poder, de alguma forma, alimentar esse, essa sua, essa sua militância que se transformou quase que numa seita e para que ela possa se saciar com essas mensagens de raiva, de ódio, de, de como eu disse, de, de ressentimento e de preconceito, e isso, naturalmente, como nós sabemos, não, não dá certo. E o resultado desse conflito que nós estamos vivendo, que é um pouco de cada um desses ingredientes que eu aqui citei, gera essas especulações. E agora, o que, que vai acontecer? Vai haver impeachment? Mas como haver impeachment num momento em que estamos enfrentando uma pandemia como essa? Esse é o nosso grande inimigo, é em torno da luta contra esse inimigo, que todos nós devemos estar unidos e trabalhando para combatê-lo. Como no momento como esse, em que nós sequer chegamos ao pico da, da chamada curva de infecção e de óbitos por conta do coronavírus, nós tratarmos de uma questão tão, tão sensível como essa do afastamento de um presidente da república. Então eu não vejo espaço para que nós tratemos disso agora, nós temos que aguardar superar esse processo, até porque o Congresso Nacional está funcionando de forma remota. O Congresso Nacional não está funcionando e como tratar de um impeachment de um presidente da República sem que o Congresso esteja funcionando com os seus integrantes presencialmente em plenário para debater assunto de tamanha gravidade e relevância. O
1: senhor acha que um pedido de impeachment teria andamento ou que a situação é bem mais amena, que essas negociações concentram, que a própria base do presidente diz que está acontecendo, estão ocorrendo de fato, já é uma situação mais amena para ele, a via do impeachment, mesmo que o Congresso estivesse funcionando normalmente, hoje é inviável?
0: Não poderia dizer a você hoje, porque isso varia muito, nós estamos nós, nós, nós somos, é, submetidos a uma série de turbulências quase que diárias, né? no decorrer de uma semana, você vê nessa última semana que passou, nós tivemos três ou quatro turbulências muito fortes na, na política e na relação entre os, entre os poderes e nos próprios nos próprios problemas criados a partir do, do executivo então é, é muito difícil de, de, de se dizer de se avaliar o que que o que que poderá acontecer o que ele está fazendo agora embora de forma tardia e não sei se com os efeitos que ele imagina poderá oferecer é essa busca de aproximação com, com um poder, com o um poder legislativo, com o objetivo de criar uma base de sustentação que lhe dê apoio no Congresso Nacional e mais do que o apoio aos projetos que ele eventualmente apresente, que ele tenha a solidariedade dos integrantes do Congresso à sua pessoa como presidente da República. Esse é um gesto absolutamente normal, dentro de um processo democrático, já que o presidente da república é o líder político da nação. Como líder político da nação, ele tem que fazer política. E fazer política pelos canais institucionais, que são os partidos políticos e os próprios políticos. Não se pode fugir disso. Não se pode querer reinventar a roda. É assim que funciona a democracia. Eles ele está fazendo agora esse esforço um ano e quatro meses depois de iniciado o governo e depois de uma forma atabalhoada de, de governar que afastou muito também o poder legislativo dos do, dos seus propósitos, das suas ações como presidente da república. Agora, com, como disse, embora tardiamente ele está, ele está trabalhando com esse objetivo e vamos ver se ele conseguirá. E com isso ele vai conseguir, vai alcançar essa sustentação, alcançar esse número de deputados e senadores que lhe dê a sustentação de que ele necessita para governar o país.
1: Alguns avaliam que ele tensiona com o objetivo de fazer uma intervenção militar ou algo que o valha nesse sentido. O senhor acredita nisso também ou o senhor acha que é pouco provável?
0: Não, muito pouco provável, porque a intervenção militar nós temos que partir do princípio ao aceitarmos essa, essa possibilidade de que as forças armadas elas estejam é, dentro desse processo e elas de intervenção e elas absolutamente não estão pelas notas do seu do ministro da defesa pelas suas declarações e é, falando em nome dos comandantes militares eles estão as forças armadas os integrantes das forças armadas estão absolutamente dissociados de qualquer possibilidade de uma tentativa de fechamento do regime ou muito menos de um golpe militar Nessas notas todas, eles vêm pontificando, dizendo que as Forças Armadas estão, que estão é, com o intuito e com o dever, como diz a Constituição, de cumpri-la, defendendo a democracia, as instituições e o Estado Democrático de Direito. Por isso, golpe militar e intervenção militar, eu não vejo a menor possibilidade porque não se pode falar sobre isso sem que a gente esteja inserindo nesse contexto a participação das Forças Armadas, algo que, segundo eles próprios estão dizendo e redizendo, repito, eles vêm refutando de uma maneira muito rápida e muito objetiva.
1: Senador, hoje a deputada Ale Silva, que é do PSL aqui de Minas Gerais da região do Vale do Aço, concedeu uma entrevista ao podcast Abrindo Jogo e ela afirmou que a aposta da base do presidente Jair Bolsonaro é investir na eleição de novos senadores em 2022 para que se tenha um Senado bolsonarista que possa caçar ministros do STF. O senhor acha essa estratégia viável? Como é que o senhor avalia isso?
0: Mas isso aí é uma estratégia Meu Deus do céu, nós estamos vivendo na política na... Nós vivemos sempre um momento, não sabemos o que vai acontecer no mês seguinte. Hoje nós estamos vivendo um momento que a gente não está sabendo o que vai acontecer no dia seguinte. E pessoas fazendo projeções para 2022, é um, há uma eternidade a nos separar do momento atual em que nós estamos vivendo. E as eleições de 2022, estamos aí ainda sem saber se as eleições de 2020 vão ser realizadas na data aprazada pela Constituição, que é o dia 4 de outubro, e já está se falando na, na eleição de 2022 de se eleger deputados e senadores, muita água vai passar por debaixo dessa ponte antes que nós possamos fazer qualquer previsão, no meu entender, salvo melhor juízo de pessoas que compreendam melhor o cenário político, mas na minha avaliação... É, muita água vai passar debaixo dessa ponte antes que nós cheguemos a 2022.
1: Senador, você falou que muita água vai passar embaixo dessa ponte, agora o presidente da República enfrenta um novo desgaste que é relacionado à prisão do Queiroz. De que forma o senhor acha que isso pode abalar a presidência da República?
0: Sem dúvida que abala, abala fortemente porque começa por abalar a estrutura emocional do presidente. Ele está naturalmente, visivelmente né, consternado, constrangido, incomodado, é, muito acometido não é, de por esses problemas que o circundam no, pelo pela na órbita familiar, no seu núcleo mais íntimo familiar, não é? Então isso vem afetando demais a estabilidade do do presidente da República. E nós temos que aguardar o desdobramento desses fatos. Essa essa detenção desse senhor, que aconteceu na quinta ou sexta-feira da semana passada, enfim, já tivemos aí o um final de semana, temos que aguardar esses dias que estão por vir, né sobretudo essa semana que hoje nós estamos iniciando, para vermos o desdobramento de todos esses fatos. O que vai deste fato, dessa detenção decorrer em termos de depoimentos, de declarações, de reações do presidente da República, do seu entorno familiar, mas boa coisa seguramente não será. Nós estamos vivendo um momento que eu já disse de um conflito gestando um conflito institucional e agravado essa essa gestação desse conflito com problemas de óbito de óbita familiar que atingem, sim, em cheio, o Palácio do Planalto e a figura do próprio Presidente da República, com consequências que nós não podemos ainda prever.
1: Senador, eu sei que o senhor não se furta a responder pergunta nenhuma, então permita-me fazer uma pergunta que tem a ver com algo bem recente. Alguns veículos nacionais citaram ou fizeram uma relação paralela entre o Queiroz e o PC Farias. Como é que o senhor encarou isso? O senhor acha que essa história tende a tomar forma, que esse paralelo pode ser explorado? Não tem nada a ver?
0: Não, não tem nada a ver. Não há, não há termos de comparação, é algo completamente, completamente diferente. É buscar, é juntar, lé com não... <risos> Isso não, não pega, não cola, porque não tem nenhum apoio na realidade.
1: Senador, o senhor que foi presidente da República e renunciou em função de um processo de impeachment, hoje é político novamente está dois mandatos no Senado Federal com muitos eleitores confiando o voto deles ao senhor. O senhor acredita na possibilidade de um retorno, por exemplo, de ex-presidente Lula, que não sofreu impeachment, mas muito desgastado ao longo dos últimos anos, da ex-presidente Dilma, que não ganhou eleição para o Senado aqui em Minas Gerais. Como é que o senhor vê? Há como fazer para ler nessas situações ou também não é totalmente diferente
0: são diferentes são casos diferentes momentos diferentes origens diferentes é, nuances que distanciam um caso do outro então é muito muito é, é difícil você fazer qualquer qualquer tipo de análise que leve a uma a um ponto de encontro entre os diversos fatos que ocorreram com esses personagens a que você se refere. O que, cada caso é um caso, cada eleição é uma eleição, cada governo tem as suas, as suas características, tem as suas nuances, tem os seus problemas, tem as suas qualidades, enfim. O que nós temos que verificar é que há uma coincidência, uma coincidência, essa sim, de, de ponto de vista institucional, que a utilização de um instrumento, extremamente é, extremamente difícil de você lidar, extremamente grave para você falar dele, e que isso vem, de alguma forma, sendo banalizado na política brasileira, que é o Instituto do Impeachment. O impeachment é uma medida de, de extrema gravidade, como eu estava <cười> dizendo, porque ele vai no limite, ele vai, ele, o impeachment, ele trata da interrupção de um mandato presidencial, mandato este conquistado nas urnas pelo voto legítimo dos eleitores. Então, esse, esse mandato concedido ao presidente da República por força do voto popular, ele em algum momento, com base num instrumento que se chama impeachment, e com um voto de, de 400, 500 e poucos deputados, é, contrabalançando, com, no caso do atual presidente, com 57 milhões de votos, os 500 votos se, se contrapõem e podem depor, afastar o presidente da república. Então, é um instrumento muito sensível, é um instrumento de muita gravidade, e que não deve ser utilizado e não deve ser comentado como agora novamente há pouco falávamos sobre sobre isso, né? sobre a possibilidade de um impeachment do atual presidente. Então se fala de impeachment como se fala trocar de camisa e isso não é bom, isso não é bom porque a banalização de algo tão tão sério e tão importante como esse remédio que se diz para a falta de governabilidade não é algo que deva ser utilizado com essa frequência e com essa naturalidade, como se isso não significasse uma ruptura, sim, no, no sistema eleitoral de muita gravidade, de muita seriedade.
1: Com a polarização cada vez mais forte, o senhor acredita que uma figura da esquerda como Lula possa voltar em 2022 ou não? E o senhor tem alguma pretensão de disputar a presidência da República ou é totalmente descartado?
0: Não, não tenho nenhuma pretensão. A minha pretensão, eu costumo dizer que, em primeiro lugar, é sobreviver a esse momento que pelo qual nós estamos passando. É sobreviver a essa questão dessa pandemia, que Deus nos permita que cheguemos todos é, lá ao final Dessa, dessa desse, desse combate ao, ao coronavírus. Mas, enfim, supondo-se que passe essa epidemia, a, a minha projeção é para apresentar novamente a minha candidatura como, como ao Senado da República pelo Estado de Alagoas.
1: Senador, o senhor recentemente, no mês de maio, fez um post no Twitter Pedindo desculpas pelo confisco da poupança, que foi exatamente um dos motivos que levou ao processo, o início do processo de impeachment do senhor e a renúncia do senhor se antecipando a isso. É, o senhor acha que foi importante fazer isso, que era necessário fazer esse pedido de desculpa em relação a tudo que foi cometido por outros presidentes depois do senhor? O senhor acha que ocorreu coisa mais grave do que esse confisco?
0: Olha. É... Na realidade, eu já venho pedindo, me penitenciando né, pelos, pelas enormes agruras criadas eh, em função do programa econômico lançado por mim em 15 de março de 1990, eh, já há algum tempo, desde que foi afastado, que nas entrevistas todas que eu concedi, eu sempre vim apresentando as minhas desculpas e o meu pedido de perdão às pessoas que sofreram com o confisco, mas também fazendo entender que não havia nenhuma outra possibilidade de nós combatermos à época o inimigo número um da população, sobretudo das camadas mais vulneráveis da população, que era de uma inflação de 80% ao mês. Quer dizer, era uma inflação que estava levando ao desespero milhares e milhares e milhares de famílias. Então nós precisávamos combater esse inimigo e não somente quando eu digo nós, não somente nós que é, a, a nossa equipe econômica que estava trabalhando em cima de um programa para acabar com essa hiperinflação, mas todos, as, todas as equipes econômicas dos principais candidatos à presidência da República em 1989 tinham na sua cabeça combater a inflação do mesmo modo como eu tentei combater a inflação de 80% e conseguimos, no primeiro momento, debelá-la. Então, a prova maior disso está: isso foi publicado e divulgado pela mídia, pela imprensa toda, uma visita que o então coordenador do programa econômico do candidato, é, o presidente, que era o, o ex-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, atual ex-presidente, o Luiz Mercadante, que era o coordenador da sua equipe econômica, ele visitou a ministra da Economia, a ministra Zélia, do meu governo, dizendo o seguinte a ela, Zélia, esse era o programa dos nossos sonhos, programas do partido dele. É, só que nós nós sabemos, nós sabemos, saberíamos o seguinte, que se, nós, que se fôssemos nós aqueles a aplicar, implementar esse programa, no dia seguinte nós estaríamos fora do governo. E você pode contar com o um apoio total nosso no Congresso para nós aprovarmos essas medidas. Porque essas medidas que foram tomadas do bloqueio dos ativos, não foi somente da poupança, foram medidas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional. Não foram medidas que saíram de uma forma mágica, de uma cartola mágica e que a gente implementou. Não, isso foi fruto de um estudo que coincidia com o estudo de todas as outras equipes econômicas, como eu me referi, dos então dos principais candidatos à presidência, e que é, medida, medida medidas essas que foram aprovadas pelo Congresso Nacional, passaram pelo crivo e pela deliberação da Câmara e do Senado da República. Então, foi um, uma... Foi uma, uma medida em que todos participaram e tomaram conhecimento e tiveram, naturalmente, a sua responsabilidade repartida, porque era um momento de extrema gravidade pelo qual o Brasil estava passando.
1: Senador, para terminar, a gente faz um bate-bola, pergunta curtinha e resposta curtinha também. Vamos lá? Vamos. Mundo pós-pandemia.
0: Completamente diferente que está. A minha dúvida é de saber se o mundo será um um mundo mais solidário ou o um mundo mais egoísta. Não sei qual desses dois extremos o mundo vai vai adotar como comportamento geral.
1: Atual relação do Brasil com o exterior.
0: Precisa melhorar bastante. Nós precisamos trabalhar no fortalecimento dos organismos multilaterais, precisamos trabalhar com muito respeito e com, com muito cuidado com todo o... Com toda, com toda a necessidade que se tem de, ser, de servir de algodão entre cristais para mantermos as nossas relações com os nossos principais parceiros econômicos, como a China, como a Argentina, aqui no nosso Cone Sul, como também com os Estados Unidos e a União Europeia. É preciso melhorar bastante essa nossa relação que anda um pouco estremecida nos últimos tempos.
1: Adiamento das eleições.
0: Bom, eu, eu sou favorável a que as eleições sejam realizadas no dia 4 de outubro. Temos que cumprir a Constituição. Não podemos chegar e, por um motivo por mais grave que seja, adiar né, a eleição, que é o marco definitivo e indelével de que existe realmente uma democracia funcionando com pleitos eleitorais sendo realizados de forma periódica e com a participação da população e com a liberdade de expressão exigida num processo como
1: esse. E o problema da aglomeração?
0: E esse é o, essa é a minha, a minha posição, é esta. Naturalmente, em função dessa pandemia, que não é um, algo localizado somente no Brasil, mas é uma questão, uma pandemia a nível planetário, nós temos que ouvir a ciência, nós temos que ouvir a academia, mas eu acredito que haja uma possibilidade de nós uh, entendermos, nos entendermos, nós que eu digo, aqueles que estão são aqueles que estão, não somente o Poder Judiciário, o Guardião da Constituição, mas nós, como o Poder Legiferente e o próprio Executivo, o poder que executa as leis que nós votamos, de chegar a um entendimento então, talvez aumentar o número de horas que normalmente é dado para que o eleitor compareça às urnas, normalmente é de 8 horas da manhã e 5 da tarde, poderíamos começar às 6 horas e terminar às 20 horas, colocando primeiro para votar os candidatos, os candidatos mais idosos, aqueles que estão naquela, naquela faixa de risco enfim estabelecermos maneiras e formas de fo forma das, das filas e, e, a, e a questão de filas também nós nós já estamos muito muito acostumados com isso e sabendo o resultado que isso causa as filas da Caixa Econômica para receber essa ajuda emergencial dos 600 reais não foram filas que duraram uma, um dia foram filas que duraram semanas e eram aglomerações enormes nas portas das agências da Caixa Econômica. Quando se liberou o comércio em algumas grandes cidades e capitais do Brasil, o que nós vimos foram aglomerações impressionantes. Né? Tem uma cena que fixou da memória na cidade de São Paulo, na Rua 25 de Março, uma imagem captada pelas câmaras de televisão às seis e meia da manhã e que parecia um formigueiro a Rua 25 de Março. Então, a eleição é somente um dia, né, no intervalo de horas, começa numa hora X termina numa hora Y. talvez se nós estendêssemos esse esse período e ordenássemos por faixa de idade quem votaria primeiro e quem votaria em seguida, talvez isso fosse muito muito facilitado. E talvez até mesmo tornando o voto facultativo, quem sabe, de repente... Esse, a, a discussão se o voto deve ser obrigatório ou o voto facultativo é uma discussão que sempre remonta às discussões quando se trata de reforma política eleitoral. Talvez seja o um momento também de se, de se discutir isso, talvez uma, dentro da, do, do no âmbito, no, no, no guarda-chuva da reforma política eleitoral, tornar o voto, o voto não obrigatório. Enfim, mas são medidas que poderiam ser estudadas, mas dentro do calendário é, eleitoral constituído pela, é, instituído pela Constituição Federal. Eu acho que essa é, essa é a minha opinião. Naturalmente, tendo que obedecer, é claro, a palavra final que deverá ser dada pela academia e pela ciência.
1: Governo Jair Bolsonaro, do ponto de vista pessoal, a principal identidade do senhor e é a principal diferença?
0: Há uma diferença enorme, uma diferença Primeiro porque eu peguei um país com as suas contas inteiramente desorganizadas e com a inflação de 80% ao mês. O atual governo, eleito em 2018, pegou, pegou um país com a inflação de 4% ao ano, com juros de 5% ao ano, e eu tinha juros de 200% ao ano, uma economia inteiramente desorganizada, enfim. Uma diferença abissal.
1: Identidade não tem.
0: Não, identidade não existe. Identidade não existe. Existe a identidade no momento em que é, nós ouvimos falar no respeito à democracia e no respeito às instituições democráticas. Como não está existindo uma coincidência entre aquilo que se fala por parte do executivo e aquilo que se executa por parte do executivo, a gente fica uh, uh, desassossegado e naturalmente não podemos concordar com essa diferença enorme que está existindo entre aquilo que se fala e aquilo que se pratica.
1: Senador, aparentemente o senhor vinha mais silencioso e agora tem falado bastante, tem publicado muito nas redes sociais. Tem um motivo específico?
0: Não, foi uma uma redescoberta da grande desse, desse, dessa grande ferramenta que são as mídias sociais e, e eu estava muito tímido participando das redes sociais e essa quarentena, nos deixou um pouco mais de tempo para uma dedicação mais, a, mais aguerrida nas redes sociais e por isso, e eu tenho, eu tenho gostado bastante, por isso eu tenho me dedicado bem mais tempo hoje a, a, a esse contato, a essa interação entre os internautas e eu próprio.
1: Senador, muitíssimo obrigada pela entrevista, agradeço o senhor e também a equipe, viu?
0: Ah, muito obrigado, Edilene, a você, a toda a sua equipe, a toda a equipe da Rádio Itatia, e uma saudação muito especial ao povo mineiro, que é um povo que eu tanto estimo e que eu tive a honra e o privilégio de ter com o meu companheiro de chapa na eleição de 89, um vice-presidente de Minas Gerais, o nosso querido e saudoso Itamar Franco. A todos, portanto, o meu abraço e o meu respeito ao povo mineiro.
1: Um abraço e até a próxima. Até a próxima. Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões, pode fazê-lo pelo e-mail edileneopes.com.br ou também pelo meu Instagram, arroba Lopes. Uma ótima semana para vocês. Abrindo o Jogo com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas.